Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Här kommer ett avsnitt som inte var planerat från början. Med internationella kvinnodagen i sikte och med otroligt mycket som har hänt den senaste tiden. Eller i alla fall, jag tänker på den mannen som friades för våldtäkt på den tioåriga flickan. Där domarna då stirrade sig blint på definitionen av snippa. Jag, jag ska inte börja prata om det. Det finns otroligt många bra röster som verkligen syns och hörs nu där ute. Och som lyfter den, den här frågan och det här problemet i vårt samhälle. Och jag bara hejar på dem just nu. Och hoppas att den här flickan får, får rätt. Inte bara ha rätt utan också få rätt i detta målet. Men, men, men det som har hänt och nu internationella kvinnodagen som vi har om ett par dagar bara. Så började jag bara skriva ner tankar för jag tänker att jag måste ju åtminstone göra ett inlägg den här dagen. Men som vanligt när jag börjar skriva ner mina tankar och reflektioner så blir det så långt. Så det här kan inte bli ett inlägg. Så det får bli ett avsnitt istället. Och jag kan ju tycka det här med internationella kvinnodagen att det, det ska ju inte bara vara en dag om året. Alltså så länge jämställdhet inte är en självklarhet så bör egentligen alla dagar vara internationella kvinnodagen. Eller snarare då ämnet bör finnas på agendan varje dag. Och när vi ändå är inne på det då så kan vi, kan vi prata lite om vad innebär jämställdhet egentligen. Och först och främst skulle jag säga att det handlar om makt. Att kvinnor och män ska ha lika mycket makt ekonomiskt, politiskt, över den egna kroppen. Och det här kan kännas så självklart för många när vi lyssnar på detta och när vi pratar om detta på det här sättet. Men så här ser inte vår verklighet ut idag. Och går vi in på SCB och deras hemsida så kan vi hitta jättebra data eller jämställdhetsdata på hur det verkligen ser ut idag. Och jag tänker att jag kan dra lite därifrån. Vi kan titta på nettoinkomst. Sammantaget är då kvinnors nettoinkomst 72% av männens. Och det är data från 2020. Och år 2021 anmäldes 1391 fall av grov kvinnofridskränkning. Och för att konkretisera det ännu mer så innebär det alltså nästan fyra fall om dagen. Här har vi ett annan viktig fråga och berörande är då att sammantaget, alltså oavsett ålder så känner 18% av alla kvinnor i Sverige en oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Och det kan då jämföras med att cirka 2% av alla män känner denna oro. Och det finns även data då på då när man har specificerat vissa åldrar. Och då är det särskilt yngre åldersgrupper. Speciellt en åldersgrupp som sticker ut här. Och då har vi kvinnor i åldrarna 20-24 år. Där är det 46% som känner oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. 
Och det här är data från 2022. Och vi, vad som är så viktigt att lyfta in här också när vi pratar om rädsla eller oro. Så det är också känslor som kommer påverka vårt agerande, vårt handlande. Vilka vägar vi tar, vilka val vi gör. Och då ser vi också att då är det en direkt koppling på att det inskränker kvinnors, unga kvinnors frihet. Och här är bara några data då från SCB som man kan hämta. Sen vill jag också prata lite om Albright. Och de släpper ju då två rapporter årligen där de redovisar och kartlägger jämställdhetsdata i ja men, svenska börsbolag. Och den senaste rapporten då så från november 2022 så visar de ju det att trots jämställda bolag visar starkare och mer stabil lönsamhet så ser jämställdhetssiffrorna i näringslivet också dyster ut. Bland annat då så ser vi att tillväxten av chefskvinnor i näringslivet ligger på noll. Andelen kvinnor i ledningsgrupper ligger fortfarande på 27% jämfört med förra året. Och då kan vi exempelvis se då att länder som USA och Storbritannien ligger bättre till. De har kommit längre. Eh, och andelen vd som är kvinnor ligger på 11%. Så i näringslivet så har vi inte heller... Och om man pratar om börsbolagen så har vi inte heller så bra representation av kvinnorna i toppskiktet direkt. Alltså, och samtidigt då när jag läser detta så blir jag inte förvånad av att det ser ut så här heller i svensk näringsliv. För rapporten redovisar också att endast 1% av börsbolagen har avsatt en budget för mångfald. Och investerar vi ingenting i jämställdhet, inkludering och mångfald så kommer vi förstås inte lyckas. Alltså det är inget arbete som görs av sig självt. Det görs ju av människor förstås. Vi behöver avsätta resurser. Vi behöver ha en budget för det. Vi behöver ha strategi för det. Alltså jag, jag tycker man bara kan dra liknelsen med om man ska sätta ett mål. Om vi, vi kan prata om träning på ett enkelt sätt bara att Ja, men jag har som mål att springa Lidingeloppet. Vad behöver jag för att kunna nå det målet? Ja, jag behöver ge mig ut, ge mig tid. Ta mig tiden till att börja löpträna förstås. Lägga upp en plan, en strategi för hur jag ska löpträna exempelvis. Mm, strategi var det. Budget. Jag behöver kanske en budget. Jo, men jag behöver nog skaffa mig in lite nya löparskor. Och lite andra kläder och sånt som man kan behöva. Någon kanske bra klocka också kan nog behövas. Ja, vad, vad för typ av resurser behöver jag mer? Och kan det vara så att om jag inte springer så ofta och inte har gjort det. Jag kanske behöver ta extern hjälp också. Om man inte riktigt har koll på det här. Om jag behöver någon PT och en coach. På liknande sätt behöver vi tänka också när vi ska jobba med jämställdhet i våra bolag. Så enkelt är det, eller enkelt. Men om vi ska bryta ner det på det sättet att det inte är svårare att strukturera upp det än så som vi gör med allt annat i livet egentligen. En annan fråga just om vi ska prata om jämställdhet det är ju ätstörningar i form av anorexia och bulimi. Och då är det då 77% procent 
av alla som är drabbade av de här ätstörningarna. Det är kvinnor i åldrarna mellan 15-60 år. Och det här kommer då från Socialstyrelsen 2019. Och det här tycker jag det är så otroligt viktigt att lyfta in när vi pratar om jämställdhet. För i så otroligt många sammanhang och historiskt sett så ser vi bara hur kvinnor blir objektifierade. I, i, i film- och musikbranschen och bara det som vi ser nu i sociala, i sociala medier och det flöd som går där. Hur plastikoperationer bara ökar och unga flickor ger sig ut i Turkiet och ska ta plastikoperationer för att ska göra den perfekta kroppen. Åh, alltså jag... Jag blir rädd. Jag blir skrämd när jag ser vilken trend också som hur det utvecklar sig. Och bara med den här siffran då, med ätstörningar. Alltså... När, när man också bara, bara öppnar ögonen eh, och faktiskt bara blir medveten om vad som finns där ute med sociala medier och vad alla möjliga sociala kanaler egentligen i medieflödet. Hur kvinnor blir objektifierade och har blivit historiskt. Så är det inte konstigt att så troligt många kvinnor drabbas av ätstörningar. Eller att det framförallt är kvinnor som drabbas av det. Och det här är bara några exempel på ojämställdheten i Sverige. Det här är ju sånt inte allt, men mycket av det är sånt vi, vi kan se och sånt vi kan ta på och som är mätbart. Men sen har vi allt det där också som inte riktigt syns eller hörs. Och det är ju vad jag pratade om då. Normer, förväntningar och fördomar. Och det är ju det. Från att vi föds så kommer vår omgivning att ha vissa förväntningar på oss. Beroende på om vi då föds som flicka eller pojke. Och det är ju här just normerna i vår omgivning och vår samtid som spelar en sån stor roll. Och för att konkretisera det, vad jag reagerar väldigt starkt på eftersom att jag nu har också en 15 månaders gammal dotter så har jag börjat titta väldigt just mycket på det här med barnkläder och hur... Vad har jag för förväntningar? Vad har jag förväntat på min, min dotter? Och hur, hur uppmärksammar jag henne? Eh, och sådär. För det är så att, att kläder det väcker också känslor beroende på vad vi har på oss. Om vi har på oss en gullig liten My Little Pony eller om vi har på oss ett läskigt monster så väcker det också känslor. Och det är också när, vi, och vi, när det också väcker olika känslor så kommer vi också att bekräfta barnen på olika sätt. Och något jag också reagerar så starkt på är att mellan 0 och 1 år så har flickor och pojkar samma avdelning om man säger så. Man delar inte upp dem men efter ett års ålder så finns det tydligt uppdelat kläder för flickor och kläder för pojkar. Och jag var inne i en klädbutik för inte så länge sedan och skulle titta på lite kläder till min dotter för skojs skull och... Och jag reagerade med en gång bara när det kom in på pojk- och flickavdelningen som var bredvid varandra. Jag tog till och med kort på det. För det var så tydligt på flickornas avdelning så var det liksom, det var rosa, det var paletter, glitter, rosa lila. Det var 
unicorns, eh, regnbågar och det var så gulligt och mysigt och allting. Och precis bredvid så har vi pojkarnas avdelning. Och där är det, det, det mörkare färg, det är grönt och det är blått. Det är actionfigurer, det är Pokémon. Det är lite, ja men det är superhjälta. Och det var sån otrolig liksom uppdelning och skillnad. Så jag blir liksom prov- provocerad. Varför, alltså barn från ett år spelar ingen roll vad de har på sig för kläder. De ska på sig kläder som är bekväma och som de kan leka i. Som är funktionella och som är både coola och söta. Vare sig man är flicka eller pojke. Och det är det som vi blir uppdelade och kategoriserade från att vi är så små. Och ett bra exempel är ju då från en bok jag läste. Hur du ger ditt barn hundra möjligheter istället för två heter den. Där är det ett exempel som ges där en mamma förklarar med sin trevliga flicka som går på förskolan. Att en dag så ville hon så gärna ha klänning på sig. Och då säger mamman att nej du får inte ha det. Det är kallt och det regnar idag så du får ha på dig andra kläder. Varma byxor eller något liknande. Och det slutar med att kvitt den här lilla flickan på tre år börjar storgråta, jätteledsen och vill verkligen ha sin klänning. Och då säger hon att ja men fröken säger att jag är så fin i den här klänningen. Och när man hör det så det är klart att vi ska bekräfta våra barn i form av att de är fina. Men inte bara det. Inte bara att våra flickor är fina i klänningar, att de är fina i tofsar, att de är fina i litter, att de är fina i smink. Det är inte bara så vi ska bekräfta våra flickor. Och det är inte bara så att vi ska bekräfta våra pojkar av att de är, de är tuffa, de är sportiga, de är modiga, de är äventyrliga. Vi behöver liksom, vi behöver ge detta till flickorna och vice versa. Pojkarna behöver höra det flickorna hör. Och det, är det, det här ligger så djupt rotat inom oss. Jag kan själv komma på mig liksom när jag ser min dotter i en jättesöt fin klänning. Att jag säger till henne att hon är söt och fin och gullig och allting. Så är det ju precis det jag gör. Att jag bekräftar henne på det sättet. Och det är klart att jag ska få lov att göra det. Och jag, jag kommer inte sluta med det. Men jag måste också bekräfta henne på andra sätt. Inte bara genom det. Och nog om det. Men det, det är det här som bland annat när vi pratar just om normer, förväntningar och fördomar. Ett tips är att alltså, gå in i en klädbutik och kika på flick- och pojkavdelningen. Och vad är det du ser egentligen? Vad ser du för typ av kläder? Vad väcker det för känslor? Och då kan vi bara ställa oss frågan, vilka förväntningar återspelas här då egentligen? Mm. Och med all, all denna fakta och frustration jag uttrycker nu så, så ska vi förstås också ställa oss frågan. Vad kan jag göra idag? Och ja, allt börjar med en, en medvetenhet och en kunskap. Och här ska jag börja med mig själv. För det är just det. Den stora förändringen, den börjar inom oss själva. Och för att få lite tips på vägen till hur, 
hur, hur du börjar eller hur kan jag öka på min kunskap eller min medvetenhet kring de här frågorna och göra skillnad redan idag då har jag några frågor som du kan ställa dig själv första frågan då är under vilka normer faller jag in i vithetsnormen, heteronormen mansnormen smalhetsnormen att, att falla in i vissa normer innebär också privilegier och det tar oss också då vidare till nästa fråga. Vilka privilegier är jag uppväxt med? Och vilka privilegier har jag idag? Och nästa fråga. Vidga ditt perspektiv. Utifrån de normer som du faller in i föreställ dig hur andra människors vardag och förutsättningar kan se ut som inte faller in i just dessa normer. Vad för motstånd kan icke-normativa människor möta? Exempelvis de som inte är vita i Sverige. Och sen sista frågan. Vilka fördomar har du? Att inte tillhöra en norm innebär då istället att en person ingår i en minoritet. Och att hamna i en minoritetsgrupp innebär också att svara upp till fördomar och förväntningar som majoriteten har. Så vilka förväntningar, föreställningar, fördomar vad du nu vill kalla det, har du gentemot minoriteter? Alltså mot personer som inte är lika dig själv. Och det är just det. Jag tycker det är så viktigt att för- prata om just fördomar. För fördomar är aldrig någonting som vi kan bli av med. Men vi kan bli medvetna om dem. Fördomar är något som vi föds med. Och som vår hjärna har blivit utrustad med för att vi som stenåldersmänniskor då ska kunna identifiera sånt som är okänt och därmed kanske också något som är farligt för att fly då. Så det handlar om överlevnadsinstinkt. Men i vår vardag idag så skapar de här medfödda fördomarna mer hinder än möjligheter för oss. Och vad gör de här fördomarna med oss? Jo, fördomarna sitter ju i vår hjärna. Och därmed skapar de tankar och känslor hos oss. Och välkänt är ju också att våra tankar och känslor styr också våra beteenden. Men om vi blir medvetna om våra fördomar så kan vi också ändra våra beteenden. För vi vet då att i första skedet ska vi inte agera efter våra tankar och känslor. Så nästa gång du möter en annan människa som är olik dig själv, i exempel ålder, hudfärg, kön eller annat. Kommer du att möta den personen som en människa, en jämställd? Och inte som någon som är äldre, eller någon som har ett annat ursprung, eller någon som är man eller kvinna. Alltså vi alla behöver bli bättre på att se varandra som människor och bemöta varandra som människor. Och inte bemöta någon annorlunda för att en person exempelvis då skulle se ut som en man eller kvinna. Och det är just det jag... Och så kan jag tänka just när vi pratar om fördomar att jag som tillhör vithetsnormen då är ju rasist. Vi alla är rasister. Jag är inte rasist på det sättet men när jag pratar om rasism på det sättet att jag av människor jag möter som är okända för mig, som inte är lika mig så kommer jag också kanske känna någon typ av en fördom att den är på det här sättet eller jag ska tänka på det här sättet för att jag drar jag har en föreställning, en förväntan om den gruppen, en minoritetsgrupp. Det är sådana paralleller som hjärnan drar. 
automatiskt. Jag kan inte hjälpa det. Medvetet, omedvetet. Händer sådana här saker eller processer i hjärnan hela tiden. När vi möter människor som inte riktigt är som, som oss. Som lik som mig. Men att bli just medveten om detta gör att vi kan göra sån stor skillnad i just bara i våra beteenden. Men tycker du just att det här med normer och fördomar är svårt och att greppa det, kanske svårt att sätta sig in i det, så börja med att öka din kunskap inom detta ämne. Och ett tips här då är exempelvis då att ni kan gärna boka en föreläsning med mig bland annat. Som där jag just pratar om väldigt mycket normer och fördomar. Eller så går du att hitta information och kunskap om detta på annat sätt också. Och med det sagt så tänker jag avrunda det här samtalet. Och jag hoppas att människor på internationella kvinnodagen inte bara gör en insats eller ansträngning just den dagen. Utan försöker anstränga sig varje dag. Och det är just det. Börja med dig själv. Börja med att bli medveten om dina fördomar. Så kommer du kunna ändra ditt beteende. Och plötsligt så ser du saker och ting också. På ett annat sätt som du inte har sett förut. För du har vidgat ditt perspektiv. Du har fått andra glasögon på dig. Och det, när det händer. Det är en häftig känsla. Samtidigt som om du också är skrämmande. När man kommer på att har jag inte sett det här förut. Sånt där är jag med om hela tiden. För det är just det. Vi blir aldrig färdiga. Vi har att lära hela tiden. Hela livet. Och vi behöver alltid jobba med oss själva. Stort tack för att ni har lyssnat hela vägen hit. Och ta hand om er så syns vi snart igen.